0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Paulo eu estou começando mais um locado cast. Queria estar dizendo bom dia, boa tarde e boa noite de forma sincera. Mas 2020 não para. Estou aqui com Rafael Nassif. Tudo bem, gente? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Falso também, porque realmente não tem nada de bom
0: nesse 2020. Estou aqui com a Rafaela.
2: E aí, gente? Boa tarde, bom dia aí, porque realmente está muito difícil esse ano e a gente não sabe o que esperar.
0: É isso. Para quem está vivendo na caverna de Platão, o que tem ocorrido atualmente no cenário político, fora a pandemia a porra toda, é a questão do caso da morte do garoto negro, o preto. Como preferi falar, eu prefiro falar preto do que negro. Eu acho que a gente já remete muita coisa negativa para a palavra negra, então. Enfim, é uma coisa muito complicada de se dizer. Mas um policial branco matou um jovem americano, negro, preto, enforcado sem dar liberdade por um motivo muito estúpido famosa vingança com as próprias mãos. Sendo que não era uma vingança, né? Enfim. E aí começou vários atos de, de rebelião, de protesto. Finalmente o povo foi para as ruas e começou a fazer algo além de rede social, que é só fazer corrente, que é só falar que vida negra merece respeito e etc. Foram estão realmente chamando a atenção do Estado, que eu acho super importante. Eu não sei vocês, claro que com a violência não se resolve tudo, mas chamar a atenção das grandes corporações, dos líderes que infelizmente estão dominando o mundo e deixam a gente, de uma certa forma, bem alienados, eu acho importante ter uma movimentação séria da população. O que vocês dizem a respeito?
2: Eu acho que a gente não consegue fazer nenhuma revolução com flores, né? Então, assim, se a gente quiser fazer algum tipo de mudança, a gente precisa, sim, chamar a atenção do governo.
0: Uma coisa que eu tinha postado no Twitter que eu acho muita muita verdade não que eu seja o dono da verdade, claro, né? Mas nós não servimos a polícia, o Estado e as grandes corporações, são eles que servem a nós. E quando isso, e quando isso é revertido, a gente sabe que estamos sendo manipulados e não, vamos... e não estamos vivendo uma democracia. É isso que eu penso. Mas é interessante pensar que,
1: na verdade, a gente vive uma grande demagogia hoje, né? É uma hipocrisia enorme vinda de quem é a teórica autoridade e dos governantes, não só do Brasil, no Brasil a gente vivencia na pele, mas dos outros pra... dos outros países e os Estados Unidos tem tem é, se tornado o epicentro disso também, uhum. é, que é em todas as eleições, então recorrentemente a gente vê é, políticos baseando sua postura é, para uma possível eleição com argumentos vinculados à forma como eles vão proteger a sociedade, como eles vão lutar pelo povo. E, na prática, o que a gente vê são políticos corruptos e utilizando desse falso argumento, desse falso discurso, para manipular a sociedade. E aí a gente vê uma população indefesa, uhum. uma população é, com medo e preocupada com o que vai vir para o futuro. E aí, no momento de uma das maiores crises de saúde da história do universo,
0: Sim.
1: a gente tem que se preocupar com aspectos políticos no Brasil e atos genocidas nos Estados Unidos e também no Brasil, obviamente.
0: Ao redor do mundo. Né? Ao redor
1: do mundo. E, e olha como é, é, é interessante ver que a população... Agora está se lixando pro coronavírus Tem tem um ato que é superior Que é a luta pela vida, pela humanidade é, Pela solidariedade Então eles pela deixaram moral, de lado é Pela moral Então eles deixaram de lado o aspecto do Covid-19 Da possível contaminação Numa aglomeração é, Num protesto para lutar por uma coisa muito maior Do que é simplesmente uma crise de saúde Então é, é, nada, é, muito muito louco, mais... é muito louco
0: É muito louco o que a gente tá vivendo Exatamente
2: eu penso que, assim, é isso que você fala é muito importante, porque a partir do momento que nós estamos vivendo uma situação sanitária tão grave igual essa pandemia do coronavírus, o fato das pessoas estarem saindo na rua, arriscando as suas vidas para lutar por direitos básicos que elas já deveriam ser garantidos a elas desde sempre, é porque a situação é muito séria, porque elas estão arriscando, elas têm noção da gravidade da situação, elas têm noção que, da importância da quarentena e de evitar é o contato social, mas mesmo assim elas precisam sair na rua, porque a questão é, se não fizer nada agora, vai fazer quando? Entendeu? Entendi. Porque não é só a questão... É, eu vi muito que o estopim foi a questão do, do jovem negro que foi morto lá nos Estados Unidos, também a questão dos policiais que estão matando desenfreadamente nas comunidades do Rio de Janeiro e de, outros, de outras cidades pelo país afora, a questão da inconsequência dos policiais militares, vamos dizer assim, mas também por causa do risco que a nossa democracia está correndo. Então o povo está saindo na rua justamente para proteger esse bem principal que a gente tem que manter protegido mesmo. Tem um livro que eu recomendo sempre, porque eu acho ele importantíssimo, chama Como as Democracias Morrem. As pessoas provavelmente já ouviram falar. Já falar. E ele retrata justamente o, os fatores que levam a um enfraquecimento da democracia. E é muito palpável, porque a gente consegue perceber isso no dia a dia. As notícias vão chegando e a gente fala, meu Deus, isso é muito sério. Mas quando você afasta, quando você vê de longe, quando você vê o total, você percebe, meu Deus, isso daqui vai virar um dominó, vai virar uma bola de neve, e depois a gente não vai ter como fazer nada. E é muito claro você observar isso. Eu faço de você desmoralizar uma imprensa, de você descredibilizar uma, um poder judiciário, um poder legislativo, justamente esse ataque contra o STF que está tendo agora, gente, isso é crime, e mesmo assim não, não acontece nada. O fato de você desmoralizar o STF, desmoralizar, desmoralizar a imprensa, só para você manter esse monopólio do poder na sua mão, porque são, são lugares que distribuem o poder da figura máxima, né? Ele serve para controlar ali. Então, quanto mais enfraquecido tiver esses instrumentos, mais forte você sai, tá mais fácil é de você dar um golpe. O enfraquecimento dos direitos humanos também, esse sucateamento é uma coisa muito séria, que a gente consegue perceber isso. E quanto mais fraco tiver os direitos humanos, mais fracas estão as lutas, que lutam justamente para manter e fortalecer os direitos humanos. Então, o que, que acontece? Justamente isso que está acontecendo nas favelas que está acontecendo em todas as regiões do país.
1: Eu acho perfeito o que você falou, e, e tem um aspecto que é de que o sistema já tenha correntado a população há tanto tempo, e isso parece que fica mais evidente a cada momento que passa, que todas as movimentações sociais, é, qualquer tipo de luta que surja para que a gente quebre essa corrente que nos prende, é, é inibida de alguma forma, de alguma forma. E eles tentam maximizar toda essa questão é, é, de redes sociais, é, de jornalismo, que o tempo todo fica mesclando Covid-19 e aspecto político, Covid-19 e aspecto político. E essa situação é favorável para quem está lá, porque é, são marqueteiros que ganham, ganham popularidade com esses momentos de fama. E aí a gente fica preso, a gente está dentro de uma bolha na qual a gente não consegue estourar, porque a gente tenta fazer os movimentos sociais, a gente tenta gritar, colocar a voz para fora, mas o sistema já está entrelaçado, já está por dentro de nossas veias e a gente não consegue quebrar isso, a gente não consegue encontrar uma resposta que faça com que, como você mesmo disse, uma manifestação contra o STF, o que aconteceu em Brasília... Uhum é aterrorizante, assustador, né? é assustador. assustador em pleno século 2020 a gente está vendo pessoas levantando bandeiras do nazismo, da Ku Klux Klan em Brasília contra um dos maiores poderes que existem nesse país, quem está ali para nos proteger, cara é uma coisa surreal, e como que a gente quebra isso, as pessoas sabem que isso é crime mas ninguém fala Ninguém fala, e o agressor pode ter essa postura, e isso que mais me entristece, o agressor pode ter essa postura, mas e quando o agredido, se for, se for minoria, se ele se coloca contra, se ele rebate da mesma forma, ele que tá errado, teve um vídeo que, que eu fiquei impressionado, uma senhora com bandeira americana no rosto, gritando palavras horrendas contra a manifestação... Em São Paulo. Em São Paulo, claro. Ela pode ser contra a manifestação. Ela tem o direito dela é, de achar o que é correto ou não. Mas ir lá e ficar... É, é, Ploriferando palavras de ódio. Ela é retirada numa, numa paz pelo policial. Enquanto manifestantes de bem que estão lutando por direitos básicos têm para suas caras apontadas um fuzil... É, é de uma insanidade que eu não consigo, eu não consigo aguentar.
2: Assim, eu concordo muito com isso que você falou, e tem uma frase que é interessante que eu vi, ela repercutindo muito nas redes sociais, que é assim: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. É. Então, assim. Você vê essas manifestações que estão acontecendo, que muitas vezes podem ser tomadas como ah, baderna, ah, como é, bandidagem, ah, como vandalismo, como as pessoas gostam de taxar, né? Principalmente porque tava tá quebrando os prédios, essas coisas. E as pessoas usam dessas desculpas para desvalorizar e para descredibilizar o, o movimento, para falar assim, ah, não. Para mim, não justifica, eles podem se manifestar, mas não justifica estar quebrando tudo. E o é que acontece? Através desse argumento, já descredibiliza completamente o movimento. E aí é justamente nessa parte que fala: a gente pode manifestar, a gente pode fazer as nossas ações, mas não vai surgir efeito, porque sempre vai ter um para falar: ah, você fez isso, mas pô, você fez isso aqui por trás, entendeu? Então, para mim, tira o crédito total. E eu acho que, tipo, a partir do momento que você vê um determinado grupo social que é reprimido durante anos e que sofre discriminação, que foi escravizado, que sofre preconceito a vida inteira, todo dia, 24 horas por dia, durante a semana toda... Aí quando essa pessoa que aguentou isso durante toda a vida Dá a resposta dele em forma de violência Ou em forma de uma manifestação, o que for Aí as pessoas ficam assustadas Ao invés de ficarem indignadas Com tudo que a pessoa teve que aguentar antes Entende? Então para mim, assim É uma questão que é intragável realmente
0: Isso é muito assustador Há um bom tempo eu reparo em como a sociedade é formada e eu fico sem visão de futuro, sabe? Eu vi um filme chamado Doador de Memórias, que é um filme que, de certa forma, diz a, a distopia. A distopia, não, o, o mundo utópico que a gente gostaria de viver que é uma sociedade onde a tecnologia ela é perfeita, que todo mundo tem os seus direitos normais e etc mas o filme começa em preto e branco porque as pessoas não conseguem chegar às cores, elas não conseguem ter lembranças do passado, elas não sabem alguns cotidianos que nós temos, elas têm que viver em uma sociedade daquela forma. Mas a nossa liberdade faz a gente, em pleno 2020, ainda defender nazismo, ainda achar que alguém que se identifica com x-gênero, ela é ela tem que ser reprimida, porque ela é estranha, porque ela não é normal. A gente foi tirar agora a questão de gays poderem doar sangue. É uma coisa que tipo não faz sentido para mim como sociedade. E eu não vejo futuro tão cedo na sociedade gente, como a gente vive. Até porque é o Estado ainda controla muita coisa, ainda manipula a gente muita coisa. Uma coisa que eu também falei foi... É, eu tô gostando que o gigante acordou de novo o gigante e a população mas eu espero que do fundo do meu coração que as pessoas elas não se calem novamente por qualquer migalha que o governo falar qualquer migalha que o governo voltar a fazer com a gente, sabe essa questão de, de sociedade é uma coisa que ainda me perturba
2: é, com certeza, e a questão é assim, é, o gigante acordou, isso é muito bom, mas o problema é ele adormecer de novo, porque antigamente, quando eu estudava, e a minha professora, costumava, a minha professora de história costumava falar muito para mim que a história é um ciclo, e eu não conseguia assimilar isso, eu ficava com dúvida, porque eu falava, como que a história se repete, a gente tem que aprender com os erros do passado, mas hoje, olhando para o que está acontecendo atualmente, eu, eu reparo que é muito verdade isso. Porque essa questão de você rasgar uma constituição do país, rasgar, rasgar os direitos fundamentais e começar essa onda de totalitarismo e começar a valorizar os discursos de ódio e começar a tolerar violência, começar a tolerar a morte de inocente, isso já se repetiu a Hitler foi eleito democraticamente antes disso, na República de Weimar lá, que tinha a Constituição de Weimar, que foi uma das constituições mais inovadoras que já passou pelo mundo, assim, ele simplesmente ignorou ela também, rasgou e conseguiu consegui instaurar o status totalitarista dele, então, assim, a história se repete mesmo, e por mais que a gente fale, a gente tem que aprender com os erros do passado, a gente não aprende, sabe? Eu postei também que no Twitter que a música da Elis Regina, porque apesar de nós termos feito tudo que a gente fez, a gente não mudou, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, porque é um ciclo, vai se repetir, vai se repetir. e aquilo que o Rafael falou, a gente vive nessa bolha e, eu não, e a gente não sabe como sair dela, a gente tenta furar, mas eu pelo menos não sei como
1: não, é muito verdade a gente buscar, 100 anos atrás, um pouco mais, a gente teve o genocídio armênio, e aí a gente teve o genocídio judaico. Mas e o genocídio do povo preto que nunca acabou? Que nunca acabou. Então, você apontou uma coisa que é importantíssima. A gente não pode dormir. Se o gigante acordou, ele não pode adormecer de novo. Porque só com movimentos agressivos como este que a gente vai alcançar amplitude global. É, é o que acontece. Porque quando isso não acontece, quando não tem o, a retaliação, quando não tem é, o contra-ataque, as pessoas fingem cegueira. Uhum. As pessoas fingem cegueira. E elas gostam disso, porque é mais simples. Exatamente. É muito mais fácil para um homem branco ver uma notícia de um George Floyd que foi assassinado por questões raciais e ao invés dele levantar a porra da bunda dele do sofá
0: Ele vai passar e nos se posicionar estalhos,
1: uma corrente falando e falar que fez a parte dele e que fez a parte dele e aí a gente vivencia isso de forma rotineira e isso que entristece e isso que entristece que a gente precisa de um movimento tão grande para que as pessoas possam realmente se posicionar e quem estiver em cima do muro tá sendo complacente com o que tá acontecendo uhum. enquanto a gente continuar aceitando que pessoas podem ficar em cima do muro e não ter opinião a gente vai continuar vivendo viver nessa, nessa sociedade que tá muito longe de ser utópica é, eu sei que nem todo mundo gosta de basquete mas não tem relação com isso é simplesmente um jogador de basquete que mora em Boston e ele no mesmo dia ele dirigiu 15 horas para ir para Atlanta para participar do, das manifestações. Então, a gente consegue perceber que tem um propósito. Uhum. Tem um propósito, tem um intuito realmente muito verdadeiro ali. E a gente tem que participar disso de forma verdadeira e forte no mundo inteiro para que a mudança ocorra. O, no Japão, tiveram manifestações ontem. Uhum. No Japão, o um índice de pessoas é, de raças diferentes da japonesa... É muito é muito pouco, é mínima. E eles se movimentaram.
0: É, eu vi um vídeo recente agora com, com a Carol no Instagram, que é uma mulher falando sobre as maiores manifestações populares que tiveram um, no mundo, praticamente, nas Américas. E é justamente no Brasil, na época da...
2: É, sabanada, Revolta dos Caludos.
0: Essas foram as maiores da América da América toda, foi a maior foi o maior movimento popular que a gente teve. E eu espero que o Brasil lidere isso, de certa forma, porque o tanto de raças e culturas diferentes que tem no nosso país, às vezes até no mesmo estado, é absurdo. A gente era para ser exemplo para o mundo, exemplo para os outros lugares. Não os Estados Unidos, que domina, de certa forma, a cultura adora botar a imagem deles como os melhores e são tão nojentos historicamente e atualmente. Né? É engraçado que os Estados Unidos protagonizou
1: a Guerra da Secessão, que foi uma das maiores guerras também da história, que foi do Sul contra o Norte, o Norte escravizava os negros e eles perdem. Eu, eu acho que eu não estou enganado quando eu digo isso. Eu tenho quase certeza que é absolutamente isso. Então, mesmo numa revolução muito importante para a história dos Estados Unidos, que, que evidencia a necessidade de quebrar esse estigma de que escravidão é uma coisa correta, eles
0: continuam sendo racistas. É. A coisa não muda. Só lembrando que história, você tinha falado sobre história, Ralf? É a gente acha que história é só o que a gente lê no livro. E lembrando também que o Bolsonaro já estava querendo uh, nas reformas que iriam ocorrer junto com o MEC, etc., tirar a matéria, história, como algo obrigatório. Mais uma forma de eliminação, né? Mas a gente está vivendo história. A cada momento que a gente passa, a gente vive uma história que as pessoas elas acham que não estão prestando muita atenção e elas não sabem Quão importante isso é? Deixar de ficar só em rede social, deixar de militar besteira e realmente lutar para algo que seja válido, sabe? Botar a sua expressão de forma correta e, e deixar com essa besteira de que negros e LGBTs e o restante são minorias que a gente tem que ignorar. A sociedade nossa ela é muito ampla e a gente tem que aprender no mínimo, já que alguns dos nossos pais não entendem isso ainda, a gente tentar passar para frente e tentar acabar com essa minoria que a gente chama hoje ser a nossa maioria e a minoria ser os que atualmente repelem a gente, que discriminam a gente. Isso eu acho que... Meu é, com certeza. Que a gente possa fazer.
2: Sim. É, eu vejo essa questão dos pais como uma questão muito delicada, porque eu falo assim, as gerações mais velhas, elas podem ter um pouco, assim, de resistência maior com essa questão das mudanças, essa questão de uma mídia maior para as minorias, etc., mas você jovem, que nasceu no século 21, um século completamente informatizado, que você tem acesso a todo tipo de informação, todo tipo de tecnologia, e você está acompanhando as evoluções do mundo, a sua obrigação é defender essas evoluções. Você não pode ser saudosista com uma coisa que você não viveu. Você não pode ser saudosista com alguma coisa que você nem sabe como que é. Porque as mudanças que estão acontecendo pertencem ao seu mundo. E você tem que entender que é isso, sempre existiu, mas agora tem mídia, agora as pessoas são representadas, representatividade importa e você precisa defender isso enquanto jovem, porque essa é a sua realidade. Não a realidade de não sei quantos 50 anos atrás em que não tinha nada disso na televisão, não tinha beijo gay na televisão, foda-se, antigamente não tinha nem mulher na televisão, antigamente mulher não votava, não tinha negro na televisão, não tinha nada. Entendeu? Você, enquanto um, um jovem atual, você precisa se atualizar e viver na época que você vive. Exatamente. Essa questão de ser saudosista, para mim, é algo muito, muito assim, incompreensível. Porque eu vejo muito adolescente aí que é conservador e eu fico assim, mas não sei, isso não faz sentido com a realidade que você está inserida.
0: Qualquer tipo de opinião que não seja racista e nazista, então... Vai tomar com cu você que seja neonazista, se estiver escutando isso... Exatamente. Eu tô Qualquer opinião, acho que é a gente só tem que respeitar o próximo, que não seja, obviamente, fascista e nazista. E é isso aí. Esse podcast é antifascista e ele concorda com as manifestações a favor da vida dos negros, porque é o mínimo, sabe? Eu não consigo entender, eu não consigo entender que eu estou tendo que falar, que eu concordo com que negro tem que viver em pleno 2020, porque existe isso. Mas, enfim, agradeço a sua participação, Rafa, aos dois Rafas.
2: Que é isso, para mim
0: é uma honra estar aqui participando. Acho que a gente pode finalizar aqui. Deu um minutinho no nosso podcast. Vou postar esse podcast até quarta-feira, então... Fiquem atentos e provavelmente no sábado ou no domingo já vai ter um novo podcast um pouco mais relax para falar sobre dicas, algumas dicas de filmes, de atividades que você pode fazer na quarentena para a gente não surtar em meio à pandemia, em meio a governos merdas e os problemas mentais que a gente tem ao longo do tempo, que é inevitável. E o locado Cash vai ter uma logo novo, nova. Exatamente. Feita totalmente pelo Rafael Nassif aqui. Grandioso. E aí a gente vai dar as caras, a gente vai melhorar cada vez mais isso.